0: 观众朋友，大家好，我是外贸协会市场处的 Amy 今天很高兴再邀请到从美国旧金山刚回来的外贸协会赖文义专委来为我们分享美国新创和创新的一些观点。赖专委您好，您好。因为您从旧金山回来，旧金山是这个全球非常知名的这个新创科技公司。旧金山的新创和创新的这个部分呢，是全球首屈一指的城市，一个细骨 GDP 呢，相当于整个法国甚至更高。请主任可以谈一谈旧金山高科技的群落，让我们了解这些群落和台湾科技岛之间连接有什么值得台湾借鉴的地方
1: 。谈到旧金山的新创和创新呢、哦，我个人有一些感受，就是在我到任后大概两。年。五年多哈，和美月前部长曾经率团有到西谷来参访，在那个时候我有办了一个活动，一个研讨会。那我在上面我就做了一个简报。那我那个简报是用很简单的英文，就是跟大家做探讨。那我探讨的目的就是，第一个我就在问大家一个问题：说为什么西谷是在这里产生？你想想看，那个我们大家看过电视上的广告，中东有一些很有钱的国家，它让留学生。鼓励留学生到那边去留学，不用钱，甚至给你奖学金。他买最新的机器，最高科技的人才都尽量用到，比如说到独班去。那为什么戏谷会发生在戏谷？为什么戏谷会变成一个创新的聚落？我那时候对这个就很有兴趣，是在探讨一个聚落跟一个创新的东西是怎么发生的？是政府可以主导出来了吗？后来我察觉到，就是说，细谷起来有它的背景，就是说，美国是一个先进国家，大家都知道它，它它这个产业科技的发达，的时候，那细谷一开始有几家公司站起来，我发现哈、哦，有个重要观点就是说，群聚到某一个程度啊，就像滚雪球一样，当一个聚落和一个创新的东西群聚到某一个程度的时候，它就会继续往上增加。那所以你政府的力量、厂商的力量，所以细谷它已经在很早以前已经群聚到一个相当的程度。所以今天戏股不管怎么样发展，大家印象中就是要最新的东西就是炒戏股，要最好的人才就会在戏股。甚至他们这些创投，他们在讨论的时候，他们认为下一个趋势没办法预测，是 blockchain 吗？是那个区块链 ？A A I 吗？可是他们大家有个共同的结论是什么？虽然不知道下一个最大的趋势、改变人类的趋势是什么。可是他们就得会发生在细谷，也就是说为什么？因为他过去一直在这边累积，全世界所有创新的人、最高科技的人，他们都愿意到细谷。那美国的政策、细谷的这些公司的企业文化都欢迎这些人，所以创新自然而然在这边滚雪球。所以我们国家的政策也是想要朝这個方面去做。细谷可以复制吗？可以复制到中东吗？可以复制到台湾吗？我觉得用复制这个点来讲是不适合。可是它的形成的原因跟精神，我们可以去理解的话，在参酌我们自己的优势，我觉得这一点才是最重要的。那现在台湾跟细谷的连接是怎么连接？第一个，台湾是制造擅长，就细谷有新的 I D、新的产品、新的东西出来的时候，他们需要快速打样的时候，台湾是最快的一个供应者。我举一个例子啊，我去参观过 Google 那家公司，他们找了里面的。大概六七个这个工程师，他们是工程师是 project oriented 的，就是他们工程师会组一个团队，那研发某样产品的时候，他们工程师会有自己的权限，就是、会去找这哎、个，我找跟哪一家公司打样啊，甚至某方面的技术，我是要跟谁研究啊，需要怎么去接洽？我们总共大概有七八家的，接近十家台湾的光电厂商，我们到硅谷，在 Google 里面就是跟这些工程师做交流。那我们台湾的厂商去介绍他们自己，让他们知道我们台湾厂商的能力在往哪里。那在大家这样交流下来以后，哎、欸、啊、哦，他们都很高兴。期间最后他们这个主办单位的这个案子的这个 leader 呢，他就跟我讲了一个案例，我就觉得听了心有戚戚焉。就是说，他说他们的 Google 以前有个案子，刚开始在做的时候，案子需要的产品量不多。那我们的厂商那时候他有找过我们一些厂商，那厂商觉得说量太少，他比如说五个、十个，他们没办法配合。后来呢 ，Google 的这个工程师逼不得就找到大陆厂商去。那自己找到大陆厂商，大陆厂商说：“哦，好，我配合你。”那弄弄弄弄弄弄。到后面，这案子越来越大，那就做起来。那重点是什么？大陆这家公司后来也做起来。然后呢，大陆这家公司最后发生财务危机哦，不行了。最后是 Google 也把它拉起来。为什么？因为他就跟 Google 那个案子就绑到了很深。也就是说，我们跟他在连接的时候，要以长期的心态。我们被国际分工，以往是分工在量产。量产快速交货是有我们的优势，可是呢，到了下一个世纪的时候，是一个 value added 的市场，所以我们要有更长期的经营的心态。所以我是鼓励，就是我们的厂商如果跟细谷高科技合作的时候，尽量能够，你就算没有合作成功，交个朋友，你也可以接收到最新的讯息。那每个阶段也会新的 information 出来，这一方面也是不错的一个一个 connection。还有就是说，我们的厂商要跟细谷连接呢，我是建议就是说，如果公司有余力的话，哈。至少要派一个人到戏谷去，在当地至少待个几个月以上，不要叫像我们台语叫做问导游，你去站一下站一下，你是感受不到的。戏谷有个特性就是说，人都很开放，他们那边几乎都不打领带，很少人在打领带，很开放很自由。然后还有个特色是，他们对 information 对 idea。对想法的交换，他们很自由，很 open。你到人那边，如果你能够待个六个月，然后很多 information， social media 上面有很多的会议，很多这个研讨会你都可以去听，然后从当中你就可以去认识人，然后去推广你自己的产品。可是不要只待个一个月啊，或者是两个礼拜，因为这样子你看到的实在还是太有限，因为屁股实在是太大。每天都有新的东西，那你 connection 的建立也是需要长时间。还有一个是，我举个例子，我每次最喜欢讲的就是说，这个是比较极端的例子，可是这个可以让我们感受到说，国际分工定位下，我们怎么样突破自己。以前我常常跟厂商讲说，以往我们最极端定位是说制造代工，这是极端的定位。这个当然听起来有点不舒服，可是呢，我们听听看我这个说法，你就会可以感受到，就是说长工不知道员外在做什么。古时候长工就是员外叫你做什么就做什么嘛。然后我叫你做这个木头啊，你就做这个木头啊，做出来。可是你不知道员外拿着来做什么用，对不对？我就在想啊，哎，假设戏骨都是大员外嘛，他们叫你做一副麻将，你可能看到红中发白，你这个长工在想，哎，这个到底要干嘛可是他们组起来是玩的游戏。所以你必须要到现场去知道，说你做出来的东西 application 是用在哪里，你做出来的东西应用以后的价值产生在哪里？就像你麻将，你做出来的红中发百，你一调节掉，你根本不知道这是什么。可是上去打去玩了，你才知道哦，它的价值、娱乐价值在哪里？所以呢，行有余力的公司到那边，你去接触最新的科技、最新的来电，还有你要知道市场在哪里，它的价值 value 在哪里？比如说 blockchain 的应用在哪里？比如说 AI 的应用在哪里？尤其是 AI 这一点，我个人感受到就是说 ，AI 未来可能不是一个一个学科或是一个产业，它有点变成是一个 infrastructure。所以 infrastructure 是什么 ？infrastructure 是大家都建立在上面。你现在没有电，大家都不行了；断电，大家都不能乱。AI 以后有可能所有的东西都在上面。美国的飞弹的卫星发射，你这个人脸辨识各方面，你甚至产业。你做任何东西 ，AI 都会变强，所以甚至美中，我觉得在 AI 的角力是一个非常大的一个竞争，这一点很多人没有注意到。其实，所以你到了现场，你到了细谷以后，你会发现下一波是什么。甚至你他们现在提到哦，量子电脑、量子的运算，那 Google 有做出量子电脑 ，IBM 有做出量子电脑。那我们人如果没有到最新的市场去，你不会发现到第一手的。这是我个人的感受。
0: 哇，听众朋友 ，AI、区块链，我们一直以为它只是一个系统，没想到它现在已经演进成为一个平台了。所以在数位转型的观念里面，我们真的应该要加快脚步。在一个大国的竞争里面，虽然台湾不大，但是呢，台湾仍然要在这个科技链里面占有重要的角色。唯一能够生存的方法就是跟上潮流。
1: 我们讲哈，硅有几大了，就是说毕业生大学毕业生、研究所毕业到硅谷都有大概四大。第一个就是说 Google 嘛 ，Facebook、Apple。那以前是讲那个 LinkedIn 那现在讲 Netflix。那这些年轻人一毕业以后，他们希望到这些公司，是因为第一个这些公司他们给他很好的待遇，第二个就是说他们有比较自由发展的空间那当然 ，Google 呢，是他收入很稳定，他鼓励他的员工去创新，就异想天开怎么样去想，然后你有什么在企业内创作、企业内去创新、去创业都非常鼓励的。他甚至呢，他们重视人才的做法已经到说，他们希望你来公司以后，这个吃喝什么的尽量都在公司，所以餐厅是免费，你连修脚踏车都帮你修。他觉得你一个人的工作的价值啊、哦，远大于这个这些食物。这是 Google 的精神了哈、哦。他们都有个说法，他们雇佣了一个新的工程师进来，如果这个工程师在这里适应不良，在某单位适应不良，他们不会先检讨这个工程师。他们会先检讨这个组织架构，他们非常重视人才，他们录取你非常难，可是，一进来以后，他希望你能够发挥最大的效用。那再来就第二个公司，比较呃 ，Facebook，Facebook Facebook 的企业文化跟 Google 有一点不同。第一个 ，Facebook 的节奏比较快，这个原因是因为 Google 的获利很稳定，它从社前就已经很大的获利。那 Facebook 呢？它当然也是有蛮大的独占的，可是 Facebook 它的前瞻性还是会有,有一点点限制啦。比如说 ，social media 大家都在做嘛，而且 social media 有很多一直在演变嘛，有很多，所以它后来才并了这个 Instagram。再来第三家就是说 Apple，Apple Apple 的模式又比较不一样，它是在产品上的创新，然后它的企业的这个管理非常严格啦。哦，我曾经听以前他们贾博士还在的时候，就是他们这个员工哈。就一个东西的 deadline 没没有达到就离职了。那贾伯斯走了以后，他们的这个没有像以前那么严格。可是 Apple 也会感觉到他们的产品也开始有一些瓶颈，所以现在有很多 Apple Car 啦、啊，各方面的出来。所以电动车跟自驾车呢，大家一起是在下一波的一个很大的一个商机。所以 Google 下面有一家公司叫 Waymo 啊、哦、，Waymo 它是目前全世界自驾车最先进的，它是最早。让自家车在街道上去测试，然后它是目前所谓人为干预，就是说，它去测试的人不用去动手。那几千次的这个这样测试之后，人为干预次数最低的，所以威某哈应该是做自家车是遥遥领先。这个对其他的就，就我有去试坐过威某的车子啊、哦。那他们那个时候在测试的时候，我坐在那边就是，他们就开始跟我解释，就是说，他当一个车子，他现在开的时候，突然路边有一部车，路边有一部车，他往左转的时候、哦我们正常的不是会往左转，再往右回来吗？他那个转的时候，那个动作就有点比较唐突，就有点感觉说数学上不连续，就感觉唐突一下，然后又转回来。可是他们说，他们一直在改进，一直改进啊。所以那威某也是唯一这个自驾车，他们所有的东西都自己做，比如说雷达、雷达这个光学雷达，他们是自己做。那 Uber 也在弄自驾车，啊 l i f t 也在弄自驾车，所以他们自驾车有很多，比如说第一级、第二级到最高是第五级嘛。所以 ，Lift 这家公司，他自己也有另外一家公司专门叫做 Lift by 自驾车第五级在做这个事情。那细谷现在自驾车已经有人在用来送货这一块。目前我觉得我们应该密切注意，就是说自驾车跟电动车的这个应用啊。细谷的公司，第一个就是说他们重视人才，他们对人的价值非常重视啊、哦。那第二个，细谷的这个工程师这些人才，他们也是跳来跳去啊、哦，所以他们会这个薪水的福利各方面都会比价的。所以等于说戏骨，我觉得他们是它的 value 是在人的价值上，是在 IP 的价值上，是在脑筋的产生的价值
0: 。是，我觉得听起来戏骨真的是没办法复制，它是独一无二的，因为种种的环境、思维还有各方面的情境，都是一种难以想象的境界。刚刚主任有一直提到，在这么知识密集环境里面，又非常强调开明、开放，这真是一个怎么讲难以想象的这个完美融合。就是说，可以在人的本质里面，在这种高度竞争的里面，然后得到充分的释放，这个还真不容易管理。他
1: 这个文化塑造出来，就是就事论事啦嘛，那也比较不会有阶级的这个区别啊。比如说，像我知道 Facebook 那个创办人马克·主播，他也会跟这个他们的员工。那时候我去拜访的时候，听台湾的工程师讲，大概是一个礼拜、两个礼拜，他会跟所有的员工面就开会啊，啊，然后大家给讲出他所想要讲的事情。就是他们理解到，就是说创新是要创意来的，那创意你必须要不要有压抑，那所以在阶级上、在管理上就更自由。那你自由是不是代表说，哎，那会管理会不会松散？可是他们在录取员工的时候，在机制的训练，在工作机制上的要求的规划的时候，又能够顾及到这一点，我觉得管理哈、哦、这个高科技的公司，它的管理其实也可以值得我们去参考、去研究的，因为它能够产出比较高附加价值的产品，它能够吸引好的人才。他一定在管理上，他必须要与时俱进，他才有办法能够 match。不然，他管理这么多的员工，那要产出好的产品、好的这个价值、好的服务。所以，我常常到了这些高科技公司的时候，我就很好奇，我就问他说：“哎、欸，那你们这个考评啊，你们的管理是怎么样啊？”那像 Google， 他们就是说，比如说有 peer value， 或者是说有不是很死板的那种。我觉得就是说他们有弹性的、啊、哦。Google 是一个很有弹性的公司。那 Facebook 就是比较。有时效性，因为 Facebook 它的产出哦比较有时间压力。那 Apple 就比较高压，因为他们的这个 schedule 跟那个产品的出来的那个品质的要求就比较高压。那一般整个西股的公司跟我们台湾公司最大的不同就是比较开放、比较自由、沟通比较平面化，给我感觉是这样。那他们应用高科技方面，还有新的资资讯的这个收集哈、哦，各方面还有很多研讨会，他们举办非常多的研讨会。那这一方面，人 information 的这个交流，这个充分的这个吸收交换呢、啊，比我们这边快很多，是我个人的感觉
0: 。我觉得这种想法也是非常前瞻。他在这个选人的时候，会非常非常开明的，从多点的、从多面向的去考评一个人，然后进来的时候就让他充分的发挥。可以和公司一起成长。我觉得戏谷的许多的成功经验似乎都有这样的一个基因和一个模式。我
1: 再举两个例子一个就是说，在戏谷有一个案子，就是有一个这个新创团队呢，他到戏谷去，这个我都是听别人讲的啦。他到戏谷去的时候去做 pitch 的时候，然后上面有很多 VC 嘛， v c 就是这个创投嘛，创投就是风险投资者、创业投资。这家新公司在讲的时候，他就说：“哦，这样这样。”然后他大问：“那你这个案子失败了几次？”他说：“哦。”我失败了十十一次了，然后那个华人创投就想说，哦，他失败那么多次，我看那就算了，我就不投资你。然后那个老外创投就说，好吧，他听听就，哎，你讲的还不错，然后他就要投资他。然后他就想说，哎，为什么要让你来投资他？他的观点跟我们想的不一样。他说，你同一个案子你已经做了十一次失败了，所以表示你未来在失败的风险是降低了。所以我们的想法跟他们是不一样，就是说他会想说，哎，你失败这么多次了，所以你接近成功了啊，这是一个第一个观点。第二个就是说我常听到他们讲一句话，就是说 f a i r fast”，, fast 快速的失败，就是说你一个案子、一个创投、一家公司出来的时候，一个人创一个公司。很可能第一家公司失败，第二家公司失败，第三家公司失败，或是你一个产品出来，一个 i d a 出来，就是说你要快速的失败，就是说你不要一出来的时候你就扭扭捏,捏捏，然后什么都不敢尝试，光是害羞害怕，然后没有资源，你专门偷偷偷偷偷，就像走一个迷宮一样。如果你走很快，每次都碰壁，你的速度够快，很快就找到出口了。如果你慢吞吞的才碰壁，慢吞吞的才碰壁，人家已经找到出口。所以他们的观念不怕失败。可是呢，如果你要失败，你可以 fair f a c e 然后尽快拿你所有的资源、所有的关系来验证你这个想法、你这个 idea、你这个产品是不是正确。所以快速的失败 ，fair fast 也是一他们一个很重要的观念
0: 。哇 ，fair fast 真的是对我来说，今天真的是一个新的观念的启发、欸。那请问和湾区人谈生意也要有这种想法吗？就是即使失败也要快速一点。您可不可以提点一些台湾人要注意，和湾区人谈生意要注意哪些事呢
1: ？哦，湾区人其实就是科技人了、啊。那科技人就是第一个，他们讲话很直接，因为就是谈事情嘛，谈 idea、谈产品嘛，那当然会有主观的对错，所以当然讲话会很直接。你不同意，你也可以讲不同意。他们很欢迎 direct， 很直接。第二个就是说 to the point 你讲话能够又有重点，因为简要。再来就是他们速度很快，沟通速度。还就是说他们很 casual。他们就是说很 relax， 他们就是哎，会以比如说喝咖啡啦、喝茶、聊天的方式来交流，不会说很 formal， 就是说，因为他们觉得在谈话中，在在沟通当中可以吸收到很多 information， 所以不一定说啊要正经八百的去做下来才是那个真正的。像我们到了 Facebook， 他有个做那个扩增视野那个王金纳，这个是 c 阿 Q 了哈。那么主管跟我们在聊的时候也都是很 relax 啊，你感觉看不出来他是一个主管，就是二三十岁的，然后大家坐下来就。很轻松哦，所以第一个你不要打领带，你打领带你反而会让人家觉得很拘谨啊。这就是你放轻松，然后就像交朋友一样，我就是、就以交朋友的角度去谈生意哈、哦。在弯曲是是很好的做法
0: ，是蛮特别的交朋友，但是讲话又要耀言不凡，最好越直接越好。可是我们一直觉得直接是一种不委婉或者不礼貌，在弯曲不会这样想吗
1: ？不会，如果我觉得你对事情啊、哦、直接不代表出路嘛。我们可以讲说，我听到了你这些 information， 我听到了你这些 idea。可是另外，我的想法可能这这个方面也可能是不是也是一个可能。我觉得他们都会欢迎你不同的意见，因为他们觉得不同的意见、不同的资讯是会创造价值。我非常可以感受到，大部分在湾区的企业非常欢迎不同的想法，因为这个地方是新创。创新很发达的地方，所以新的东西一出来的时候是跟别人不一样。所以你讲不一样的东西的时候，人家已经习惯听不一样的东西。你听到不一样的东西的时候，人家不会一下就排斥。谁知道 Google 会大红，对不对？谁知道 Facebook 会大红？当初他们出来都没有人知道啊。所以这些弯曲的这些。很多企业，他们都是创业过，成功几，失败很多次，然后后来发达了以后，自己来做创投，所以他们对新 I D 的新东西的接受度是非常高的
0: 。是的，尊重和聆听不同的声音，而且呢，欢迎不同的意见，这是我今天学到最大的一个收获。而且，即使失败的话，也快一点失败啊、呃，然后这样才能够做最好的成功准备。所以呢，我的收获在今天里面真的很谢谢赖主任给我们这么大的一个启发。想请问赖主任，您在旧金山？工作里面，您个人认为最大的收获是在哪里呢
1: ？这四年多下来，我知道了，就是说一些科技的趋势了哈。那也知道说以后怎么样继续去掌握一些科技的趋势，还要感受到就是说一个新的科技跟一个新的应用，它对人类生活的改变跟未来会带来的商机这一方面，听多了看多了，会感觉到就是说在这方面的判断力会有进步。那就是说，因为常常看到新的公司啦，比如说 VR 的应用啦 ，AI 的应用。啦、啊，那你会感受到说，因为硅谷毕竟是这个人类科技最最前端的地方，你会感觉到说，掌握薪资跟新的应用的这个能力有进步。那再来就是说，对于这个高科技公司的管理也有感觉到一种收获了，就是说，什么样的管理会让好的人才产生大的效益。产生它的创造力，还有它大公司彼此之间的竞争，比如说就感受到，像我买过一个产品，那个 Alexa 就是 Amazon 出的那个智能的那个 speaker 哈，你可以可以问到任何问题，然后另外一个叫 Google Google Home Google Mini， 那 Alexa 出来的时候是最红。因为他第一个是这个语音，让你可以直接询问。后来是 Google 出来，可是你要注意哈、哦，你看这两个大公司的竞争了、哦。Alexa 他的应用绑到 Amazon 的购物，他为什么绑到 Amazon 购物？因为它搜索能力没有 Google Home 强。Google Home， 你,你如果英文讲的口音太重，或讲的文法太剧烈错误的话，你几乎可以跟他对谈。他的这个搜索能力跟运算能力很强 ，Alexa 就没办法。所以呢 ，Amazon 就把 Alexa 绑到。Amazon 的购物上面，它的 Amazon 的竞争方式跟 Google 不一样哦。它的核心竞争力是从卖书、卖东西开始，它是有很强大的这个贩卖平台，它是绑在这里。Google 的竞争是它 Search Engine， 它各方面它的科技能力强。它为了弥补这方面不足呢，它把 Alexa 绑到 Amazon 的这个购物平台，甚至它还做一件事情，可能你们没有接触不知道，它绑到这个家用品，它要把这个 Search Engine 生活化。一般人可能不会买这个。Alexa 这个智能喇叭，他可能会买一个，比如说冰箱上面会有一个按钮，对不对？所以 a M a z o n 他专门请了一个华人，这个人我也去拜访过，他专门找台湾做这种家用品或者是说小东西哈，然后他有开模能力因为他要绑，比如说 Alexa 他就可以把它绑在玩具上面了、啊，他可以绑在洗衣机上面啊，他可以绑在你的饰品上面、啊如果你我们就算冒险送赠品，上面可以绑个 Alexa， 他把他这个核心，他就应用到说 Amazon 是一个 marketing 比较强的公司，所以你看他从这个他就嗅觉到说，哎，这个 marketing 可以绑到其他地方。Google 是一个有钱的公司，所以他让人。一直在做很多前端的科技开发，比如说他砸了很多钱做威威马自驾车，那个时候花很多钱很高的科技，所以你可以感觉到这两家公司在碰到类似产品的时候，他的定位在这里就差
0: 开来。所以没有什么尖端科技与否，只有它适用在哪一个场域里面最适合，呃，可以带给消费者最大的价值。美国的行销真的是让人家觉得叹为观止啊、呃！这也是今天又学到了非常多的点。今天真的非常谢谢呃赖主任跟我们分享美国，美国。真的是让人家从科技，那从这个思维的方式呢，会非常尊敬这个国家，因为它是尊敬每一个个人开始啊、哦，这是今天最大的收获。非常谢谢赖主任，谢谢。
1: 今天谢谢收听，也欢迎每周二锁定《金茂航海王》，谢谢
0: 。谢谢观众朋友们收听，谢谢，再见
1: 。再见。